0: No início, assim, é muito difícil mesmo, porque tudo é caro, o material é caro. Eu sempre fiquei fascinado por desenho, pintura, mural. E, e a curiosidade, arte e curiosidade. Eu só ia embora quando acabava as tintas. Eu levava um carro cheio de tinta, a mala inteira. Eu falei, ó, oh, só vou sair daqui quando acabar a última gota de tinta.
1: Olá, eu sou a Dantas e esse é o podcast Qual é o Seu Negócio? Conectando você com o que te move.
0: Olá, eu sou Marcelo Lamarca, artista e designer, e meu negócio é conectar as pessoas através da minha arte e transformar os espaços.
1: Uma honra receber aqui Marcelo Lamarca, designer, muralista, enfim. Artista, carioca e do mundo, transita entre as galerias e ruas, passando por galpões e muros da cidade. Tem obras espalhadas em vários cantos do mundo, como Brasil, Suíça e Estados Unidos. Bem-vindo, Marcelo.
0: Obrigado, muito feliz de estar aqui, prazer é meu.
1: Muito bom. Marcelo, conta pra gente, assim, teve um momento na sua vida em que você percebeu que arte podia ser negócio? E mais, assim, arte podia ser o seu negócio?
0: É, eu, eu não tinha outra possibilidade sem transformar a minha arte em negócio, porque é o que eu sempre me desejei, né? Desde criança eu tenho vontade de ser artista, só que eu não sabia qual arte eu faria, né? É, no início era muito dança, música, né? E depois pintura também, com os nove anos eu já comecei a pintar. Depois fui indo e depois da, na, no, meio, no mesmo período da faculdade, assim, eu fui entendendo que eu poderia transformar isso em negócio, porque eu fiz uma faculdade de design, uhum. com ênfase em marketing e também em comunicação, eu falei, pô, eu posso transformar isso num business, né, no meu negócio, além do design gráfico que eu já fazia. E aí foi isso, eu acho que foi natural, assim, pra mim mas eu tive que conquistar o um espaço no mercado que não existia.
1: Sim. Você falou né, que passeou por muitas áreas né, da arte. É. Conta pra gente como é que foi essa trajetória. Você falou em música, né? Pintura. É. Como é que foi?
0: É, eu lembro primeiro muito pequeno, assim, gostando de dançar, de me apresentar em casa, aquelas coisas bem de criança, né? Teatro, dança, dança no colégio, adorava isso. Depois eu fui. continuei com a música, fui fazer um curso de DJ. É, para aprender a tocar e tal, aprendi, eu tinha uns 13 anos mais ou menos, 14, por aí. Fiquei um tempo com isso e fui estudar música também, violão, aí depois fui para percussão, quando onde eu me encontrei mais, tive banda também. É, fui foi, 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 foi mais nesse caminho da música, só que ainda era uma, um caminho muito complicado, assim, na época eu não tinha, não sabia como é que eu ia fazer a minha arte ou trabalhar com isso realmente, né. Que idade que você tinha? Essa eu tinha... É, eu comecei a fazer o DJ quando eu tinha uns 13, bem novo. Aí fazia festinha, play, essas uhum. coisas. Aí depois já com 15, 16, assim, eu comecei a, a ir para música, musica, é, instrumentos musicais, assim, estudar música. É, estudei violão um tempo, mas sempre pintando nesse, nesse, nesse tempo, assim. Sempre foi uma coisa que uma prática que eu fazia... É, naturalmente, assim, praticamente eu desenhava todo dia de manhã, assim, eu acordava, tomava café e ia, ia desenhar, sabe? Quando não desenhava nas minhas coisas, <risos> né? Tênis, mochila, aquela coisa assim, rabiscava a carteira da escola, tudo isso. Então, acho que a arte sempre teve muito presente, né? Todos os... Todos os aspectos, independente do que, do que, de qual tipo de arte, né? Acho que é uma coisa que estava em mim mesmo, assim.
1: Sim. O caminho da, da arte não é óbvio, né? Não é o mais comum que a gente encontra nas trajetórias de carreira. O que, que você diria para aquela, aquela pessoa que está ouvindo a gente, né? Que é, tem encontrado alguma resistência, um ambiente não muito confortável para seguir por esse caminho? Que conselho você daria?
0: É, provavelmente vai encontrar um caminho bem desconfortável, vários, Vários desafios, ainda mais quem não tem privilégios como eu tive, né? Eu tive, pude fazer uma faculdade, isso aí muda muito, porque eu acho que. Mas eu acho que o caminho seria é, juntar com pessoas. Eu acho que é a conexão, eu acho que é o encontro, é tentar encontrar. Hoje em dia, com a internet, está mais fácil, na minha época eu não tinha rede social assim tão intenso para isso, né? Encontrar outra pessoa que faça arte também, parecida com a sua, ou que se identifique com um junte artistas, né? Tente, tente se juntar a outros artistas, sabe? Para que isso fortalece. Que eu acho que com pouco, todo mundo tem um pouquinho, vai se ajudando. Às vezes um tem um espaço, outro tem tinta, outro tem, enfim. Eu acho que o meu início foi assim, né? Eu juntei com um amigo meu que foi foi na faculdade mesmo e outros também que conheci pela pela rua, grafitando. E a gente foi, foi sei lá, alugava uma, uma, um pequeno quarto para fazer uma mini, um pequeno ateliê, ou tinha um ateliê do irmão mais velho dele que a gente ia lá e usava às vezes. Eu acho que é se comunicar. Eu acho que a ideia é você se comunicar e as relações eu acho que é o mais importante, assim, porque é, sem investimento é muito complicado, sabe? você no início, assim, é muito difícil mesmo, porque tudo é caro, o material é caro, né? Mas dá para se virar, dá para pintar, enfim, vários suportes, né? E ser criativo. Eu acho que ser criativo e fazer conexões importantes e que tenham a ver com você. Eu acho que isso é a dica.
1: Sim. E sem apoio, às vezes, familiar, então vai ter que contar com o apoio da rede mesmo, né? Com os é. amigos e cada um colaborando de alguma maneira, né?
0: É, exatamente. O início é difícil a família apoiar, porque é uma coisa... Meu pai é engenheiro, minha mãe era economista, enfim. Todo mundo, ninguém na família... Só a minha avó, que era costureira, que tinha um lado mais da arte. Olha... A minha mãe até, ela, ela fazia algumas coisas é, em casa de artesanato e tal, que a gente sempre teve isso perto, eu sempre estive perto. Mas o incentivo mesmo, ah, para ser artista, o que, que você vai fazer? Como assim? Como que vai funcionar isso, né? Vai
1: viver do é, quê?
0: do quê, exatamente. Aí é, nem eu sabia. Aí fui para o design gráfico, que é uma coisa que eu amo também, que eu adoro e que me ajudou muito também nos meus projetos, que eu acho que um complementa o outro, né? Acho que é uma a forma de apresentação, foi importante aprender, né o jeito de como o mercado entende as coisas, né você saber equilibrar, né porque tem o um artista de galeria que eu também já fiz bastante exposição, mas eu eu fiquei bem mais para esse lado do, do mercado, assim de com as marcas, né eu me identifico muito com isso, eu gosto de desafio, gosto de receber aquele briefing gigante e tentar entender que o universo da marca, acho isso interessante. Muito eu incrível. gosto.
1: Marcelo, conta pra gente como é que foi sua trajetória, né? Até você se tornar esse artista super conhecido. Como foi?
0: É, a trajetória foi, foi bem, diria, conturbada, assim, com, com vários experimentos, assim, né? Eu passei por... Desde pequeno eu começo, eu começo a experimentar a arte, né? De alguma forma, com música e pintura também, mais de hobby, né? Eu fiz três faculdades, né? E parei. <risos> fiz arquitetura... <risos> Fiz desenho industrial, que era muito desenhar peça, né? Essas coisas, eu não me identifiquei muito e fiz design gráfico. Depois fui tentar design gráfico com ênfase em marketing e comunicação, que eu me identifiquei mais, que tinha aula de cinema também, que é uma coisa que eu amo. E aí, durante a, a faculdade, eu fui pintando na rua. Eu fui comecei a pintar na rua, fazendo grafite. Falei, porra, esse grafite é interessante, né? Eu nem enxergava grafite, eu, eu amava pichação, desculpa. Mas eu amava, eu amava os rabiscos, gostava de ver, eu achava interessante. Depois comecei a ver os grafites, falei, pô, isso é interessante, como é que faz isso dá não sei o quê. E comecei a fazer. E aí, foi bem no boca a boca mesmo, que foi a, essa, a minha trajetória de divulgação, né? Porque eu pintava num local estratégico, que o, todo mundo que ia pra faculdade passava de ônibus ali, ou outras pessoas, e chegava no dia seguinte, caramba, Vitor Pintura não sei aonde, Vitor Pintura não sei onde tal... Começou assim, né? Aí um dos professores viu também, quis que eu fizesse uma pintura lá na, na, em frente à faculdade, deu uma sugestão, a gente fazia coisas em frente à faculdade, né? Pinturas. E em paralelo a isso, como eu fazia design gráfico, eu comecei a fazer flyer para evento, fazia muito panfleto, fl flyer de, de, de divulgação de, de Papelaria, festa. Papelaria. Né? Papelaria em geral, é. Fazia muito para as festivais aqui no Rio, todas as bandas eu já fiz praticamente, a arte, né? E para algumas marcas também. E em paralelo a isso, como eu comecei, a, as pessoas começavam a me conhecer, eu tinha contato com o marketing das empresas, eu, eu começava a mandar alguma coisinha ou outra de pintura. falava ó, oh, eu fa faço isso aqui também. Ó, oh, não sei o quê, o que, que você acha? Aí teve um evento, não, não tinha cenário ainda, eu fiz um rabisco você mostrei. Falei, pô, o que vocês acham de um cenário assim? Pum, foi. Aí comecei a fazer cenário, a pintar... Aí, enfim, toda a direção de arte, dos eventos, né? Sempre ligado à música, né? E essa parte de, de evento. E aí foi assim, aí eu, eu comecei a customizar coisas também. Tipo, é, é, skate, tinha um campeonato de skate. Aí eu, fazia, eu começava a pintar tênis, pintar skate, né? Fazia uma, uma barraca do, da customização. Nos e, eventos. Nos eventos. E isso você vai conhecendo todo mundo. Você pinta skate pra todo mundo, você pinta coisas, né? É, roupa também já teve. E aí, depois disso, assim, fiz muita coisa mesmo, de feira, eventos, projetos sobre isso, e comecei a pintar indoor, dentro das casas. Isso que eu acho que isso que foi a virada de chave, né? Quando eu comecei... Porque eu não, não, ainda não pintava tela. Às vezes eu pintava uma madeira, alguma coisa assim, né? Mas não, não tinha essa coisa da tela ainda, né? Do quadro. E aí eu tive uma oportunidade de pintar um apartamento. Foi a virada de chave, porque foi uma coisa muito diferente, porque a proporção de uma pintura de escala de grafite no apartamento... Muda tudo, vira um cenário, não é uma, só uma pintura, né? Você transforma aquele espaço. E aí comecei a fazer muito isso. Muito, 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 muito mesmo. Acho que até abri uma porta do mercado, assim. Lógico que tinha outras pessoas que faziam também, mas no Rio de Janeiro, acho que fui um dos primeiros a fazer isso, assim, a... Né, fazer essa ponte, assim, pô, vamos fazer uma pintura dentro da sua casa, o que que você acha? Com a
1: estética da, do street
0: art. É, com a estética do street art, exatamente. E como eu era designer, eu consegui apresentar o projeto antes, que é o que eu faço até hoje. Que isso foi o diferencial, sabe? Você apresentar com o resultado. Como que vai ficar? Vai ficar assim. Sabe?
1: é, é muito legal isso, né? É. A importância da formação, né? É. Formal. Sim,
0: né? Na, sim. Sua, na sua história. Exatamente. E aí, e aí foi assim, aí... Foi só melhorando, melhorando as propostas e pensando no que queria fazer tal. Aí fui me jogar lá em Nova York e falei, preciso ir para Nova York, quero fazer uma exposição lá, mas não sabia como. Aí conheci um amigo do amigo que tinha uma casa, um quartinho, aluguei o um quartinho, fui indo, consegui a exposição, bem aquela coisa, carregando tudo no meio da rua, botei tudo em cima do skate, fui levando. Maravilhoso, sonho mesmo, assim, tipo... E aí foi, né, essa coisa de viajar, aí eu comecei a captar isso, que, que toda vez que eu viajava e voltava para o Brasil, eu voltava mais valorizado, mais gente me olhando, né, tinha essa exposição maior e tal. Aí fiz, eu comecei a fazer algumas matérias também, para algumas redes de TV, algumas coisas, né. Foi indo, essa trajetória acho que foi, foi muito do... do, 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 do do independente mesmo, sabe? Uma coisa independente, assim. Que me
1: me parece que tem muitas conexões na sua história.
0: Né? É, principalmente isso. As conexões e os contatos que eu fui fazendo, os amigos, sabe? Essa é, confiança mesmo. Ah, liga pro, liga pro Lamarca que ele vê, ele faz isso aí. Ah, cenografia, não sei, do evento tal. Liga pra ele, pergunta se ele tem... E, a, e as empresas, o interessante é que as empresas, elas tinham uma agência de publicidade, grandes, hum. e eu era só um, eu só eu, <risos> tava na faculdade ainda, né, então às vezes eu concorria, só que na época eu não tinha noção ainda de mercado direito, né, eu não tinha noção de, de valor, do meu trabalho, lógico que eu tava começando, mas eu já, tipo, eu ganhei concorrências grandes da, da agência, por exemplo, já, meu, meu logo que foi aprovado, da agência não foi, aí começou assim, aí daqui a pouco eles queriam para Tal evento cultural de música, de hip-hop, de skate, eu fazia, sabe? Então, como freela. Então, foi isso. É conexão e cara de pau também. <risos> de
1: experimentação.
0: Experimentação, se jogar, acreditar, né? E, e é isso. E, e tentar. O um não a gente já tem, né? Tipo, mandar um e-mail, sei lá. Um caso interessante foi que eu fui fazer uma exposição na Suíça, tudo organizado já e tal. Quando eu tava lá na Suíça, eu mandei um e-mail para a ONU. E aí eles responderam <risos> e eu fui fazer uma apresentação lá dentro da ONU com uma orquestra que ia ter no dia, ia ter uma apresentação da Orquestra da Amazônia dentro da ONU e eu fiz uma performance junto, do lado da orquestra, eu pintei um, um vestido, né é, inclusive era a Cíntia que estava vestida, pintei o vestido dela ao vivo, sabe, no meio do palco lá e eles aprovaram isso, foi questão de, sei lá, uma semana, assim. Então é isso, acho que é ter a ideia, ter a vontade primeiro né? Eu tenho vontade de fazer isso. Pô, vamos tentar. Como é que a gente vai fazer, sabe? Então, a
1: trajetória que... é marcada por isso, né?
0: É, acho que é isso. É chegar e falar e me apresentar bem. Chegar na hora. Sim. <risos> é, porque faz diferença é. mesmo, sabe? E... e aí vai conseguindo, vai conquistando aos pouquinhos, sabe? Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Acho que é isso. A comunicação é... fez muita diferença na minha vida, assim. Acho que a comunicação fez chegar longe, né? É... Tanto que... O último trabalho eu fiz pra Singapura, uma marca de cerveja de lá, sabe? Me viu. Tipo, já né, com a internet, essa globalização, né? Nem o que imaginar que eu ia fazer isso, sabe? Então, é isso. Acho que é. Tudo pode sim, sim. acontecer. E aconteceu. <risos> e aconteceu, exatamente. Bom. é tanta coisa, às vezes eu me não sei qual é, a hora que, é que eu vou botar.
1: Sensacional, né?
0: Tem muita coisa. Muito tem bom. mais. Se quiser, tem mais. <risos> Aí ele vai, o cara do som vai gostar. Eu fui na rádio do África Bambata lá em Nova York, só isso. Na rádio dele. Tem noção? É. Eu fui entrevistado por ele, pelo África Bambata. É. Essa foi doido. Essa foi a mais louca. E depois ainda me deu carona pra comer Cachorro Quente. Foi sinistro. <risos> Essa foi doida. É um artista do hip-hop que é praticamente o pai do hip-hop, sabe? E ele tem um programa de rádio em Nova York no Brooklyn, ah, que é tipo o Brooklyn... O programa. O programa. O Brooklyn inteiro escuta o programa. Aí tinha um amigo músico lá... Falou, pô, ele tá querendo... Ah, tem um amigo meu grafiteiro, não sei o quê. Vem os dois. Pum. Pô, a gente nem falava inglês direito. Foi, tipo... Foi na raça. Na raça. Foi irado. No meio dos... Do, desses projetos todos de, pra marcas e tal, não sei o quê, eu fui convidado pra fazer um projeto social, né? Que durou seis anos, na verdade. Foi bastante tempo. Apoiado pela prefeitura, apoiado por vários órgãos, né? Quando tinha esse essa investimento, né? E não sei se vocês lembram, que começou a ter umas corridas mesmo de atletismo dentro das comunidades. Teve é, corrida de bike, teve de atletismo. E durante a corrida, aí eu criava uma galeria a céu aberto lá dentro. Da, escolhi uma, uma rua da, da comunidade, uma viela, alguma coisa assim. E a gente criava uma galeria de grafite por onde os, os corredores iam passar. E eu, come... e eu levava artistas já conhecidos, renomados do grafite, para dentro da comunidade, inclusive que nunca tinham ido dentro da comunidade, sabe? E era a coisa mais linda do mundo, era maravilhoso. Como a gente transformava aquele ambiente, lógico que um pedaço muito pequeno, mas o pouco que se transformava, né? E com incentivo, tinha é, aquilo que eu falei, tem o material o melhor possível, por que, que a gente vai fazer com material ruim? Não, a gente vai fazer com o melhor material que tiver. Então, todos os eventos, era o melhor material de todos, green, tinta importada, sabe? Então, para realmente eles saberem como que é assim, né? a excelência mesmo, né? E dar o exemplo também, porque quem estava dentro das comunidades quer ver coisa boa também, né? Óbvio, Óbvio. quer ter ali... Você não tem que ir menos arrumado, você não tem que... Então... Então eu ia com como eu era, parava a rua, as crianças me puxando, pinta aqui, pinta aqui, corre aqui, vem pintar aqui, sabe? Então era eu só ia embora quando acabava as tintas, eu levava um carro cheio de tinta, a mala inteira, eu falei, ó, oh, só vou sair daqui quando acabar a última gota de tinta, levava meus amigos, e era lindo, cara, a gente fez todas praticamente, Complexo do Alemão, no Caju, Rocinha, Vidigal, é... Santa Marta foi o primeiro, e sempre a resposta era incrível, Inclusive, tem um, um dos artistas, alguns, mas um dos artistas que era da Rocinha, que é o Bruno Werneck, vocês podem procurar depois, tatuador maravilhoso, artista plástico hoje em dia, maravilhoso, eu conheci nesse projeto. Ele era uma criança e hoje ele é meu, sei lá, um dos meus melhores amigos e trabalha com arte também, tatuador, pintor. Que
1: incrível, que então, incrível.
0: Então, é, ele já tinha esse, essa, esse olhar, mas não, enfim, não tinha opção, né? que quem mora ali, você mora na comunidade, para a comunidade é o seu mundo. né? Para você sair dali para o mundo, né? para outras coisas, é, às vezes, para os moleques jovens, né? às, às vezes nunca saíram dali.
1: É. E a arte pode ser um caminho.
0: É, exatamente. A arte é um caminho, eu acho, principalmente para escoar essa criatividade, porque eles são incríveis mesmo. A quantidade de gente criativa que eu vi dentro das favelas, das comunidades. É o que mais me emocionou, assim. É realmente, é que dava mais prazer em fazer. E ter essa troca, né, de, de informação. Tem um caso até interessante, que eu fui pra uma comunidade que era bem violenta, assim, muito violenta, e um dos, dos rapazes que estava trabalhando lá, armado, ele me chamou para conversar. Eu fui tremendo, não sabia o que, que ele queria, e ele só queria conversar. Aí ele falou, pô, que feliz você vir aqui, cara. Ele falou, nossa, muito respeito pelo seu trabalho, a sua arma é o spray, né, a tinta, é a conversa, né. E a minha arma é essa aqui, eu não tive outra opção, sei o quê, foi, foi super emocionante esse encontro, assim, essa conversa, e você vê que atinge todo mundo, sabe, é, não, tem, não tem essa, assim, arte, música, por isso que funciona assim, projeto social, funciona assim, incentivar a galera nova da favela, tem que incentivar, porque é lá que é a parada, e, e lá é que surge tudo, a tecnologia, a ideia, aquela ideia genial, é lá que tá. Eu tenho certeza, eu sempre falo isso. É lá dentro. Então, tem que olhar mais para essa galera e incentivar que lá vai sair só talento. Certeza.
1: NFT. NFT significa non fungible Token e temos ouvido muito falar, mas o que que é isso? Trata-se de uma representação digital de um ativo único, exclusivo, como uma obra de arte, uma relíquia, um achado histórico, que está registrado na plataforma blockchain, a mesma que é utilizada para transações das criptomoedas e os NFTs podem ser comprados, vendidos, trocados na internet. Além de serem colecionáveis, o uso dos NFTs será muito potente com os mundos virtuais, que se tornam cada vez mais reais. E o NFT na sua trajetória?
0: É, eu já fiz alguns projetos com o NFT, acho bastante interessante, né? Ainda está bem no início, vamos dizer assim, acho que ainda é um mato, igual a internet era antigamente, acho que o NFT ainda tem muita a fortalecer a indústria e tudo mais. Mas eu acho muito interessante isso do, do token não fundível, porque é, vai permitir a gente ter um pouco mais de eu acho que educação na internet, porque vai ter endereço para as coisas, sabe? Eu acho que não vai simplesmente... As pessoas vão se responsabilizar mais do, com o que estão estão divulgando e compartilhando na internet, porque vai ter ser outra pessoa e vai ter um registro, né? É, mas falando mais do lado da segurança, que eu acho interessante também. Mas pro lado da arte também acho incrível essa possibilidade de você poder fragmentar uma arte, poder cada pessoa ter um pedacinho da sua arte, isso linkar com o artista e dali você criar uma rede de clientes. Uma comunidade. E uma comunidade, né? Exatamente. Eu acho, acho que interessante e ainda vai dar muito o que falar, óbvio. Muito dá. bom. Muita coisa
1: muito bom, geralmente as pessoas acham que a arte, né inspiração, talento, aquela coisa né, que veio bom. dom, né é, você acredita nisso? Ou você entende que tem isso, óbvio né, mas tem muita inspiração, muita transpiração, você falou do Picasso, tem uma frase dele, né, é, conhecida
0: nesse isso, sentido, né? Isso, exatamente é, eu acho que tem muito esforço assim, eu sempre fui um artista, porém eu nunca eu não, não era um desenhista eu, eu tinha, eu fazia minha arte, meus desenhos do jeito que eu achava que era legal, mas eu nunca fui um desenhista, sabe, assim, no início, assim, eu não sabia técnicas de desenho. Aí depois eu fui fui aprendendo técnicas, fui estudando, tive professores, tive gente que me orientou, pega uma dica ali, uma dica lá, sabe, faz assim, faz assado, usa o papel assim, usa o papel, enfim, é, acho que ao longo do, do processo você você não para de aprender, essa semana eu mandei mensagem para um amigo meu, ó, oh, o pincel não é 45 graus, é reto, é direto na parede, é retinho, assim. Enfim, eu descobri isso esse ano, sabe? Usando, entendeu? Acho que é... Quanto mais você praticar, né? Você tá ali na, no ateliê, dentro ali, você vai... Não, não, não tem como parar de aprender. Você, e é curiosidade, arte é curiosidade. E é, principalmente, você tem que ter desejo de fazer aquilo, sabe? Acho que é, é o que... O que move o artista, sabe? É o desejo de pintar, de fazer, de se expressar mesmo.
1: Marcelo, é, você falou agora que a sua vida é, é muito guiada por projetos, com empresas, com marcas. É, conta para quem atualmente está buscando esse tipo de carreira e não uma do mercado corporativo, quais são as vantagens, desafios, pontos de atenção nesse né, tipo de trabalho?
0: É, os desafios são vários. Acho que o primeiro que eu botaria, assim, na, na lista é você ter alguém para te ajudar. Realmente alguém que faça o atendimento, alguém que tenha essa expertise de conversar com o cliente, né? Porque o artista, ele é um povo, né? Ele faz muita coisa ao mesmo tempo, não só pintar. Hoje em dia, divulga, tem que se divulgar, tem que, enfim... Empreender. Faz, empreender em todo, o tempo inteiro, sabe? Você tá ali o tempo todo ali meio que fazendo e trabalhando e mostrando e, e fazendo as coisas. E eu acho que esse é o maior desafio. Você tá sempre tendo que pensar ali na, um pouco na frente, né? E se programar para o pro futuro mesmo. Você tem que se organizar bem, assim. Você tem que ter uma organização. E eu acho que sozinho é difícil. Eu acho que pro artista seria a primeira dica que eu daria, assim, essa de estar tá, né, mais no freelancer, assim, né? empreendedor. Você tem que ter pares, você tem que ter parceiros, você tem que ter gente para te... de suporte, né? Que te complemente. É, Tipo, eu não fui trabalhar numa. Esse lado de trabalhar dentro de uma empresa de, de corporativa mesmo, de dividir funções, de estar tá ali né, no time, que eu acho interessante, mas para mim eu não, nunca tive essa experiência. Eu nunca trabalhei, não. Eu brinco que eu nunca trabalhei. Mas é, é meio isso, assim, eu nunca trabalhei dentro de nenhum lugar, assim, né? Eu nunca é, tive... Nunca... Um... Trachá. Nunca tive, assim. Já, até no início eu tentei algumas coisas, televisão, algumas coisas, mas não, não era minha mesmo, né? Eu gosto de mudar dessa mudança. Eu acho que o lado positivo é a mudança. Tem um projeto aqui para tal cliente, depois na outra semana mudou tudo. Ah, daqui a 15 dias vai ter uma viagem, não sei para onde. <risos> Eu adoro, sabe? Eu acho que é isso que me move, assim, essa dinâmica de, de, de mudança. Eu acho que esse é o lado mais positivo, assim, dessa troca, sabe? É a troca.
1: É, acho que deve ser muito interessante também entender, né? O que, que a marca, a empresa quer e você transformar isso né? é. É, é, na sua arte,
0: né? É, exatamente. Eu tenho que pegar a essência da marca, respeitar eles, eles respeit... eu respeitar eles e eles me respeitarem, eu acho que esse é o é o lance da comunicação que eu falei eu acho que isso é a diferença você saber se comunicar, saber trocar essas informações para tudo ficar equilibrado sabe, você tentar você atender o cliente, ele ficar feliz e você também e não passar por cima também do seu da sua arte, né, do seu do seu jeito, né, a coisa que você não, enfim não, não, não concorda, assim, você ter um jogo de cintura, acho que é importante nessa... para quem é freelancer, para quem trabalha só, né, empreendedor, acho que você vai ter o tempo todo, você vai ter que estar tá tendo esse jogo, porque tudo sempre vai, vai ter uma variável, sabe? Sempre vai, vai ter alguma coisa diferente pra, aparecendo. E é o, é o desafio, esse desafio que me move mais, é o que eu gosto mesmo, assim, de verdade, assim. Muito acho bom. que é isso. Muito bom.
1: E, e como você falou, né, a disciplina, né... É, não é só chegar lá e... né?
0: Não, é o pré, a pesquisa, sempre falo muito da pesquisa, que você tem que fazer antes do projeto, né? entender aquilo, aquele universo. Entender de verdade mesmo, porque às vezes tem um detalhezinho que pode mudar tudo, sabe? Você pode pegar, ah, é aqui, eles adoram isso, olha que maneiro isso aqui, tá, aparece aqui, aparece ali, sabe? Observação, né? Tem uma observação. E é ao contrário, se observar também para ver se tá confortável para você, se tá fazendo sentido, sabe? Acho que é, é isso.
1: E o mais bacana é que, assim, o, da forma como você descreve, serve para projetos de outras natureza também, né? Serve. Observar, ter disciplina.
0: É, e ter gente para compartilhar isso. Acho que isso mudou a minha carreira. É, no início fazia muito sozinho, assim, muito... Ficava ali no meio de um... Chegava um cliente muito grande, às vezes, marcas grandes, né? É outro jeito de lidar com as coisas, né? Eu não estava tão preparado para isso. Eu, eu fazia, já, já fiz, desde o início, sempre fiz com marcas grandes. Mas os projetos foram aumentando, né? A proporção, né? O tamanho do projeto, né? A importância. Frequência. E, a frequência. Então, acho que você tem alguém com, esse, com um talento também para poder fazer esse meio de campo bem feito e também filtrar tudo, né? E, enfim, acho que essa é a... É o maior desafio e também é, é, é fundamental, tem que ter isso. Você tem que ter, você tem que saber dividir. Senão, você não, é difícil crescer, sabe? Você fica mais estagnado ali. É, é por aí.
1: Agora eu queria que você imaginasse, assim, aquele momento da sua vida que você <risos> gostaria que virasse um painel.
0: Poxa. Conta é, pra gente. Emociona, tem muita coisa emocionante de verdade, assim. Eu poderia falar uns três, mas vou falar um. É, a primeira vez que eu fui eu tinha um sonho de ir para Nova York, né? Eu tinha um sonho, sei lá, não sei por eu tinha um sonho, o berço do grafite ali, tem toda aquela cena, né? Cinema, música, intensidade, e eu consegui ir e eu consegui ter uma autorização para pintar num lugar lá que é o Five Points, que é um, que é um lugar fantástico que tem grafite do mundo inteiro, sabe? E me disponibilizaram um painel para eu fazer lá, sabe? Então tem até uma foto eu chegando assim, de mochilão com um monte de tinta, que um amigo meu tirou debaixo do trem ali, aquela cena clássica nova-euroquina. Acho que foi ali que eu, eu. Caraca, consegui, cheguei aqui, né, sabe? Foi. E dentre outros também, mas acho que esse foi o momento mais marcante, com certeza esse painel faria. Assim. E
1: a cena eu já imaginei, né? A mochila nas costas, ali no é, trem.
0: tudo pintado. Era, um, era um, um prédio que é todo pintado, todo, não tem um espaço livre. Aí você eles vão disponibilizando espaço para você, você cobre outros artistas, mas é uma ah, coisa assim, autorizada. Né, autorizada. Combinada, né? É, combinada. Então. E estava zero graus também. Isso, isso foi bem interessante. E eu, eu fiquei de camiseta, assim, eu tava de camisa.
1: Tamanho adrenalina.
0: É, porque eu estava muito feliz, estava muito empolgado, fiquei igual eu tô agora. Assim. Muito é. bom.
1: Para encerrar, que dica que você daria para quem está em busca de encontrar qual é o seu negócio?
0: Olha, acho que é olhar para dentro mesmo, se ter os, ter um alto cuidado com você mesmo, uma autoobservação, observação, porque é difícil a gente não é difícil a gente se observar. E a gente se perceber, né? Acho que ainda mais quando é muito novo, você ter essa percepção tão clara. Então, acho que é buscar, né? escrever. Eu uso muito escrita para isso, assim. Às vezes eu de manhã, sai, escreve, escreve, escreve. E dali você pode... Depois você lê, mais na frente você encontra alguma coisa, alguma resposta. Mas eu acho que a dica é essa. É se olhar para você, não para o lado, sabe? Não procurar. Lógico que é importante pesquisar e conhecer os lugares, mas... Primeiro, olha pra você, vê o que é a sua essência, vê o que, que você tá afim mesmo de fazer, assim, o que, que você tem vontade no seu coração mesmo. Eu acho que é isso.
1: Olhar pra dentro dá os limites, né? De até onde a gente vai ou até onde a gente não vai.
0: É, isso é importante também, exatamente. Eu só vou até aqui, é, porque é difícil. Agora é mais fácil ver, ver assim, mas no início eu acho que é isso. Tenta, tenta se olhar, tenta perguntar também, conhecer gente mais experiente que você. E não ter medo de perguntar, né? Acho que, acho que aí você vai se encontrando, assim. Acho que é por aí. Muito bom.
1: Marcelo, foi um prazer.
0: Prazer foi meu, Muito
1: grande, né? De estar aqui com você. <risos> é A pessoa incrível que você é, seu trabalho, parabéns.
0: Obrigado pelo convite. Foi maravilhoso. Estou muito feliz de verdade, emocionado. E obrigado, com certeza. Foi uma experiência muito legal.
1: Obrigada. E você, já sabe qual é o seu negócio? Se gostou desse conteúdo, então aproveita e segue a gente no YouTube do IBEMEC, no Spotify e nas principais plataformas de streaming. Também tem muito conteúdo e cortes lá no Instagram, arrobaibemec, e TikTok, arrobaibemec.oficial. Até a próxima!